0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal que você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando aos nossos ouvintes que nós estamos sempre abertos a receber o seu feedback, a sua crítica ou sugestão. Nosso e-mail é o podcast.segurançalegal. Com. E lembrando também que todos os links de todas as notícias comentadas aqui em nosso programa você encontra no show notes aí do seu agregador de podcasts ou então você pode encontrar todos os links lá no nosso site caso você queira é, acompanhar, as, é, ler as notícias mais profundamente nas suas fontes originais ou ver outros detalhes aqui que nós resumimos né? você pode é, acessar esses links que estão aí no show notes do seu agregador e também lembrando que o nosso programa é mantido pelos ouvintes. Se você gosta do Segurança Legal e é beneficiado por nossos programas, pense em colaborar em, com a manutenção do nosso programa. Acesse o site apoia.se barra Segurança Legal. Escolha uma das modalidades de apoio e aí, entre os benefícios, você terá acesso ao nosso grupo no Telegram, lá onde os apoiadores conversam, discutem assuntos, notícias, entre outras coisas. E nesta edição Nasce a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Ataque de ransomware afeta jornais americanos Smart TVs invadidas Veias falsas burlam sistemas biométricos o novo presidente e o cenário de riscos cibernéticos, entre outras notícias, e vamos a elas. Governo Temer aprova a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Começamos essa primeira edição de 2019 com uma notícia que olha, surpreendeu muita gente. O ex-presidente Michel Temer assinou, no último dia 27 de dezembro, no apagar das luzes do seu governo, a medida provisória 869-2018, que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A medida era esperada desde que o Planalto decidiu vetar a criação dessa agência, é, depois que foi aprovada a Lei de Proteção de Dados, que é a, 13 mil, a Lei 13.709-2018, onde o ex-presidente alegou o risco de que o órgão fosse contestado por vício de origem, já que a lei, apesar de incorporar várias das propostas feitas em projeto de lei encaminhado pelo Executivo, teve tecnicamente origem no Legislativo, que não pode dispor sobre a organização do Estado. Além da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados... É, a medida provisória editada pelo Temer ela é ainda um pouco mais ampla. Ela altera, por exemplo, alguns dos direitos e garantias asseguradas na Lei de Proteção de Dados. Um dos, um dos aspectos mais relevantes é a revogação na necessidade titular na necessidade do titular ser informado das hipóteses em que será admitido o tratamento de seus dados para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Na questão do tratamento dos dados sensíveis de saúde, a troca de informações dos pacientes passa a ser assegurada não apenas para fins de portabilidade, mas também para adequada prestação de serviços de saúde suplementar, ou seja, traduzindo em miúdos planos de saúde poderão trocar informações sobre os seus pacientes. Outra mudança importante atendeu ao mercado financeiro. A lei dava ao titular dos dados o direito de pedir a revisão por pessoa natural de informações geradas por procedimentos automatizados. Já na medida provisória, foi excluída a palavra pessoa natural, indicando aí que essa revisão de dados poderá ser feita de maneira automatizada. Outra mudança importante é que foi revogado o dispositivo da lei que impedia que entidades privadas tratassem dados referentes à segurança pública, à defesa, segurança ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Ah, em relação aos dispositivos da lei de proteção de dados, exceto aqueles referentes à criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o prazo de aplicação da lei mudou passou a ser de 24 meses uh, a partir da sanção da lei 3.709, ou seja, uh, a nova lei de proteção de dados brasileira, ao invés de entrar em vigor em fevereiro de 2020, a nova data será 14 de agosto de 2020, tendo aí um pequeno atraso. Em relação à própria agência, ela está sendo criada praticamente em linha com o que havia sido originalmente aprovado pelo Congresso, mas existem aí algumas mudanças importantes. Não se trata, por exemplo, de uma entidade autônoma, mas sim de um órgão da Presidência da República que tem apenas autonomia técnica a agência terá cargos remanejados de outros órgãos da administração e regimento aprovado pela presidência, ou seja, ela não terá aí uma independência que seria tão desejada, ela estará aí atrelada à presidência e resta saber se isso vai afetar a agência ou se ela vai proteger os amigos do rei. É, no primeiro momento, a agência contará com apoio técnico e administrativo da Casa Civil, a autoridade terá um colegiado composto por cinco diretores com mandato de quatro anos, sendo que os primeiros mandatos uh, são de duração diferente, indo aí de dois a seis anos. Pela medida provisória, a aplicação das sanções previstas na nova lei, compete exclusivamente à agência. Além disso, a agência articulará a sua atuação com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e com outros órgãos e entidades com competências sancionatárias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será o órgão central da interpretação desta lei. Além da diretoria, a nova agência né, contará ainda com o Conselho Nacional de Proteção de dados que será composto por 23 membros, sendo seis do Poder Executivo, um do Senado Federal, um da Câmara dos Deputados, um do Conselho Nacional de Justiça, um do Conselho Nacional do Ministério Público, um do Comitê Gestor é, da Internet no Brasil, quatro de entidades da sociedade civil com atuação comprovada na proteção de dados pessoais quatro de instituições científicas, tecnológicas e de inovação e quatro de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamentos de dados pessoais. Não será permitida a indicação de integrantes que fazem parte, já fazem parte do Comitê Gestor da Internet. Entre as atribuições do Conselho, estão aí propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade para a atuação da nova agência. Elaborar relatórios anuais é, e avaliação das execuções das ações das novas políticas, além de sugerir ações e a serem realizadas pela nova agência, elaborar estudos, realizar debates, audiências públicas e outras tarefas. aí. Agora, é, talvez os nossos ouvintes né, queiram ler a medida provisória completa, onde está e a a criação da agência, né, que foi, de certa forma, inesperada. Uh, não esperávamos que ela seria aprovada aí no final do ano. Caso você queira ler a medida provisória, o seu texto na íntegra, os links, você já sabe, estão lá no nosso site hospital é a primeira entidade em Portugal a receber uma multa pela GDPR. E por falar em proteção de dados, é sempre bom olhar como estão as coisas na Europa, que bem antes de nós aí já adotou uma lei bastante severa contra vazamentos e manipulação incorreta de dados pessoais. Nossos ouvintes vão se lembrar que em maio do ano passado foi aprovada e adotada em toda a União Europeia a GDPR. Pois bem, em Portugal... A primeira empresa a receber a multa foi o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, que foi multado, vejam vocês, em 400 mil euros por violar a GDPR. A Autoridade de Supervisão uh, do país, a Comissão Nacional de Proteção de Dados lá de Portugal, constatou que houve três violações da GDPR nesse hospital. A defesa apresentada pelo hospital referiu-se que a, essa comissão né, ela, ela não poderia ser considerada como uma autoridade de supervisão de acordo com o artigo 51 lá de uma lei local, porque ainda não tinha sido essa, essa entidade lá, não havia sido nomeada formalmente. Para tal, essa Comissão Nacional de Proteção de Dados respondeu que ela é, sim, para todos os efeitos, a autoridade nacional que, que tem lá em Portugal o poder de controlar e supervisionar o supervisionário cumprimento em termos de proteção de dados de acordo com a lei portuguesa de proteção de dados que também existe e complementa a GDPR. Além disso, entre os seus argumentos, o hospital, utilizou, disse, o hospital disse que utilizou o sistema informático fornecido aos hospitais públicos pelo Ministério da Saúde português e não o seu próprio sistema. E é interessante é, ver quais é, erros o, esse Comitê Nacional de Proteção de Dados encontrou nesse hospital. Eu vou listar alguns aqui para vocês. É, essa, esse comitê ele não, é, ele constatou que nesse hospital não havia documento contendo a correspondência entre as competências funcionais dos usuários e os perfis de acesso às informações, ou seja, qual funcionário acessa qual informação. Também não havia documento definindo regras para criar usuários do sistema de informações. É, nove foi, foi constatado que nove funcionários técnicos desfrutavam de um nível de acesso uh, reservado para o grupo médico, o que resultou aí numa discriminada possibilidade de que esses nove funcionários aí pudessem consultar os processos clínicos de todos os usuários cadastrados lá é, nesse sistema do hospital. Foi constatado também a existência de credenciais de acesso que permitiriam a qualquer médico, independentemente da sua especialidade, acessar a qualquer momento os dados dos clientes do hospital e isso foi considerado aí como uma violação do princípio da necessidade do saber e do princípio de minimização de dados. Então vejam vocês, médicos que poderiam ver os dados de outros pacientes que não estavam sob sua responsabilidade. Foi constatado ainda que 985 usuários ah, haviam sido cadastrados nesse sistema com perfil médico, sendo que no hospital haviam apenas 296 médicos. E também foi constatado ah, manutenção de perfis inúteis para médicos. Haviam apenas 18 contas de usuários inativas, sendo que a última desativação foi em novembro de 2016. Agora eu pergunto para os nossos ouvintes. Como vocês imaginam que estão os nossos dados nos hospitais aqui no Brasil? Eu acho que não devem estar de forma muito diferente não. E claro que nós não poderíamos deixar passar a primeira edição do ano Sem falar sobre um incidente de vazamento de dados E o primeiro incidente do ano aconteceu Vejam vocês, no dia 1 de janeiro, primeiro dia do ano Nós não tivemos nenhuma folguinha O governo da Austrália, no estado, é, o estado de Vitória Que pertence lá à Austrália Teve 30 mil dados de funcionários públicos roubados no que se acredita ser aí a primeira violação de dados por causa do fuso horário né, da Austrália co conosco, esse provavelmente foi aí o primeiro incidente de violação de dados do ano, entre milhares de outros aí que ocorrerão, parece que o diretório corporativo lá é, do governo foi acessado indevidamente E alguns dados roubados aí continham E-mails de trabalho dos funcionários Cargos, números de telefone, entre outros dados Pois é, olha, esse ano Essa notícia será comum aqui no nosso resumo, infelizmente Pesquisadores imitam veias da mão Para burlar autenticação biométrica uma dupla de pesquisadores da Alemanha diz ter conseguido reproduzir os contornos únicos das veias da mão humana com fidelidade suficiente para derrotar a autenticação por biometria vascular, uma tecnologia de segurança alternativa ao reconhecimento da digital do dedo e da íris do olho. Segundo os pesquisadores, as veias podem ser capturadas com uma foto Feita com iluminação adequada E a mão falsa pode ser feita com diferentes tipos de cera A pesquisa foi encabeçada por Ian Chrysler, Também conhecido como Starbug E contou com a colaboração de Julian Albrecht Ambos apresentaram os detalhes dessa pesquisa Na famosa Conferência de Segurança, a CCC Que ocorre em Leipzig, na Alemanha esse, esse, o ano passado, aliás, foi a 35ª edição, essa conferência é famosa porque ela sempre acontece aí entre o Natal e o, e o Ano Novo. O Chrysler ele é conhecido por ter derrotado aí vários é, diferentes mecanismos de autenticação biométrica em celulares e pela alegação de ter clonado a digital da, de uma ministra na Alemanha usando uma foto. A mão falsa construída a partir de ceras... Tem algumas limitações. Durante a apresentação, a dupla teve dificuldade para demonstrar a técnica em funcionamento por conta das luzes do auditório. Após algumas tentativas, colocando o leitor debaixo da mesa do auditório, eles tiveram sucesso. Para obter a imagem da mão de uma vítima, os pesquisadores sugerem que um atacante poderia embutir uma câmera com flash e um secador de mãos elétrico, desse tipo aí comumente encontrado em banheiros ou até mesmo em hotéis. No entanto, para o teste que eles fizeram, as fotos foram feitas em condições de laboratório. Eles também, eles também afirmaram que, com melhorias na técnica, seria possível até mesmo simular a corrente sanguínea dentro das veias da mão falsa, uma técnica que serve para identificar se a mão pertence a uma pessoa viva ou não. A técnica foi testada em sistemas de autenticação desenvolvidos pela empresa Hitachi e também Fujitsu, mas outras companhias também podem sofrer de problemas parecidos. Segundo os dois pesquisadores, a Hitachi recebeu bem o relatório é, dos especialistas, porém o mesmo não ocorreu com a Fujitsu. O jornal alemão Spiegel obteve uma nota oficial da Fujitsu que caracterizou o ataque como inviável na prática. A companhia japonesa disse ainda que seu sistema possui outros mecanismos de defesa e que o reconhecimento é apenas um deles, mas uh, eles não deram detalhes sobre esse conjunto de medidas. Né? A palestra dos especialistas está disponível lá no site uh, da CCC. Quem quiser ouvir a gravação, você sabe, o link está lá no nosso site. E olha, outra notícia relacionada aí à autenticação biométrica é a de que o Banco Original, aqui no Brasil, passou a usar a tecnologia de autenticação de transações por reconhecimento facial como alternativa a atendimentos bancários humanos em sua agência, como já acontece em bancos tradicionais. Por meio de uma combinação de imagens analisadas por algoritmos, o aplicativo do banco usa a câmera frontal do celular, seja ele Android ou iPhone, para autorizar transações como pagamento de boletos e transferência entre contas. Em parceria com a OIT, que é uma empresa que fornece algoritmos de análise de prova de vida, que consistem aí na comparação de imagens em expressões faciais. O banco original começou a usar em dezembro do ano passado os dados cadastrais que já possuía aí e que contavam com uma etapa de captura de imagens com a câmera frontal do smartphone para assim refetuar a autenticação das operações. E você ouvinte, confia nas autenticações biométricas que estão sendo adotadas Cada vez mais é, de forma cada vez mais comum pelas empresas brasileiras? Aplicativos de previsão de tempo mineram dados e facilitam fraudes no Brasil. De acordo com especialistas em segurança consultados pela BBC, aplicativos de previsão do tempo estão minerando dados de usuários sem permissão e facilitando fraudes. Um deles, o Weather Forecast, já foi baixado mais de 10 milhões de vezes na Play Store e é acusado de inscrever usuários em serviços pagos sem a devida autorização. Esse aplicativo específico é desenvolvido pela empresa chinesa TCL, que fabrica smartphones para a Alcatel e a BlackBerry. A empresa, inclusive, embarca esse software de fábrica em dispositivos dessas marcas. Segundo a Upstream System, empresa especializada em segurança mobile, Aplicati os aplicativos da TLC coletam informações em excesso do usuário, caracterizando mineração de dados pessoais. Entre os dados coletados estão não apenas a sua localização em tempo real, que, claro, é necessário para esse tipo de aplicativo funcione, para te mostrar o tempo, mas também endereço de e-mail e até o número e-mail do seu smartphone. E para piorar a situação, o aplicativo força o usuário a se inscrever em serviços premium, daqueles que descontam o um valor na sua conta mensal de celular. A empresa de segurança afirma que, só no Brasil, mais de 2 milhões e meio de tentativas de transações suspeitas foram feitas entre julho e agosto de 2018 por meio de smartphones da Alcatel que teriam aí o tal aplicativo instalado. Depois de descoberto, o esquema foi bloqueado, de acordo com a empresa de segurança. Fora o Brasil, Donos de aparelhos da Alcatel na Malásia e na Nigéria também tiveram problemas. Vários outros aplicativos de previsão de tempo já foram pegos em práticas similares e esses aplicativos estavam disponíveis em lojas oficiais. Em dezembro, por exemplo, o Google retirou da Play Store dois aplicativos de tempo chineses por conta da coleta excessiva de dados. Portanto, escolha bem o aplicativo que você vai instalar. Homem recupera carro roubado com a ajudinha do buscar iPhone. História de pessoas que recuperaram seus smartphones roubados com os recursos de geolocalização não são exatamente uma novidade. Mas esse caso que contaremos agora é interessante. Chase Richardson, um americano, usou a ferramenta não só para recuperar o seu smartphone, mas também o seu carro e ou, os seus outros pertences. Como contou a vítima a um canal de TV americano. A história aconteceu no dia 26 de dezembro passado em Nashville, nos Estados Unidos. Richardson estava indo para o trabalho à noite quando foi abordado por um, bon... por um bandido com uma arma enquanto ele aguardava para entrar num cruzamento. O bandido chamado Philip Pickett ordenou que Richardson saísse do carro e deitasse no chão. Orientação que foi prontamente atendida mas não antes de a vítima convenientemente deixar o seu iPhone que na verdade pertencia à empresa que ele trabalha, no console central do carro, claro com o recurso do buscar iPhone ligado. Antes de partir, o bandido ainda fez com que Richardson lhe entregasse a sua carteira e o seu celular e deixando aí ele sem nada sem objetos importantes né? muito bem Sabendo disso, o senhor Richardson correu para uma farmácia mais próxima e ligou para a polícia e ele conseguiu passar a senha aí do seu iCloud para a polícia. A polícia conseguiu rastrear o carro roubado em tempo real usando o iPhone. E aí se começou-se começou uma perseguição que se seguiu aí, envolveu carros da polícia e até mesmo um helicóptero. Menos de uma hora após o roubo, é, o ladrão... né? Foi preso, foi capturado e preso pela polícia. E aí o senhor Richardson conseguiu recuperar o seu carro. Olha, temos aí um ponto para a tecnologia. Novo certificado para acessórios USB-C protegerá dispositivos equipados com o conector. O USB Implementers Forum, que é uma organização sem fins lucrativos dedicada a desenvolver e implementar os padrões relacionados ao protocolo USB anunciou um novo tipo de certificado a ser usado entre dispositivos USB-C que promete proteger aparelhos como smartphones, tablets e computadores por meio de uma autenticação criptografada que basicamente mostrará ao receptor que aquele acessório é seguro. Como os nossos ouvintes devem saber entre os vários padrões existentes de conectores USB, o USB-C tem sido amplamente adotado por smartphones e tablets, pois eles permitem aí uma rápida transmissão de dados e também de energia. A Apple, por exemplo, foi uma das primeiras grandes fabricantes no mundo a adotar esse padrão nos iPhones. Uh, e como esse padrão aí permite a transmissão de dados, nós sempre precisamos ter cuidado aonde nós conectamos os nossos smartphones na hora de carregá-los, porque dados poderão ser extraídos enquanto o aparelho está sendo carregado, especialmente se isso for feito numa porta USB em um computador. Pois bem, a nova autenticação do padrão mais precisamente acontece no momento no exato momento em que um cabo ou um acessório USB-C é conectado no aparelho antes que qualquer comunicação seja estabelecida. Dessa forma, aí, quaisquer agentes maliciosos que tentem aí transferir dados através da conexão, eles são bloqueados. O certificado também cuida das questões de energia. Se o cabo ou o carregador USB-C está fornecendo energia a uma potência instável ou diferente daquela suportada pelo aparelho, a transferência também é bloqueada. A autenticação já está disponível para ser aplicada em produtos por enquanto ela tem implementação opcional, portanto apenas fabricantes interessados implementarão o um novo recurso em seus produtos. Fica aí portanto a torcida para que ele seja adotado amplamente, pois ele melhora consideravelmente aí a segurança desses dispositivos. Invasor sequestra milhares de Smart TVs e Chromecasts em apoio a YouTuber. O invasor encontrou milhares de aparelhos televisores expostos na internet, aptos a receber comandos de casting, transmissão, e utilizou a vulnerabilidade para transmitir um vídeo promovendo o youtuber Phil Daidai e alertando os usuários sobre a necessidade de bloquear o acesso da TV à internet. Vejam vocês, eu comentei no resumo passado, mas eu não expliquei direito quem é esse Phil Daidai é o nome artístico do sueco Felix uh, Kielberg, dono do canal com maior número de inscritos no YouTube, 79 milhões. Uh, ele não teve, claro, relação aí com esses ataques. A responsabilidade pela ação foi assumida por um invasor ch é, chamado de Hacker Giraffe, o mesmo que invadiu aí milhares de impressoras para divulgar mensagens. Outro programador que usa o apelido de J3WS3R também contribuiu para esse novo ataque. De acordo com informações fornecidas pelo próprio invasor ao site Bleeping Computer, cerca de 120 mil aparelhos vulneráveis foram identificados. O ataque, porém, não atingiu todos esses aparelhos porque os métodos utilizados foram aparentemente detectados pelo Google, que começou que atuou para limitar o alcance das transmissões. Os invasores chegaram a criar um site com estatísticas em tempo real, mas a página foi retirada do ar e não é mais possível saber quantos televisores exatamente foram, é, de fato, atingidos. O atacante hacker Giraffe também apagou todos os seus tweets, ele estava divulgando ah, no, no seu Twitter lá e ele apagou tudo. Né? Aparentemente a dupla desistiu de continuar a ação porque, olha, fez muito barulho. Além de transmissões, a conexão direta com os aparelhos pode viabilizar a reconfiguração remota, o que poderia deixar a TV sem conexão ao Wi-Fi, por exemplo. Ao site Bleeping Computer, o invasor afirmou que o objetivo era conscientizar as pessoas, obter experiência e se divertir com o ataque. Tecnologias de casting ou transmissão permitem transmitir imagens em uma rede local ou comandar uma Smart TV compatível para que ela inicie a reprodução de um vídeo. No caso do ataque, os invasores utilizaram um vídeo do, no YouTube que eles mesmos reti, re, retiraram da plataforma. Os aparelhos ah, aguardam o recebimento desses comandos pela rede local. Em alguns casos, o uso do protocolo UPNP é, realiza automaticamente uma configuração no roteador de internet o que pode expor a TV para toda a rede mundial o PNP depende de uma solicitação por parte do dispositivo normalmente a própria TV e suporte da tecnologia por parte do modem ou do roteador onde ela está conectado sem isso a TV normalmente ficaria totalmente atrás do roteador sem poder receber conexões diretas da internet ao site Blipping Computer, o Google recomendou aos usuários que desativem o PNP em seus roteadores caso sofram outras invasões. No entanto, fazer isso pode reduzir a, con a conectividade de vários outros serviços e aparelhos, incluindo jogos. Como o PNP apenas expõe serviços que expressamente pediram por essa exposição, os detalhes de como esses aparelhos foram parar na internet ainda não estão muito claros. Em teoria, o Chromecast e outros serviços de trans transmissão só deveriam reconhecer comandos da rede local, mas não foi o que ocorreu. Olha, ataque interessante que demonstra aí é, que smart TVs também estão expostas. Novas smart TVs da Samsung vão poder acessar remotamente o seu computador. E por falar em Smart TV, janeiro é o mês da CES, que é a maior feira de eletrônicos dos Estados Unidos. E é lá que as empresas de tecnologia lançam seus novos modelos. A Samsung já se adiantou e apresentou um novo sistema que parece uma versão melhorada do Chromecast. As suas TVs que serão lançadas em 2019 vão permitir, por exemplo, que você acesse remotamente o seu computador. Infelizmente, detalhes sobre o anúncio da empresa ainda são poucos. Claro, ela vai guardar para o lançamento. Então, não dá para saber quais computadores, tablets e smartphones vão poder realmente usar esse recurso. Sabemos que a VMware, a companhia que é, está aí se afiliando a Samsung para disponibilizar esse recurso, ela já oferece software para a maioria dos sistemas operacionais ah, e então aí, em tese o novo sistema vai poder funcionar em diferentes plataformas, o que tornaria aí, é, mais interessante as opções aí de acessar remota de a partir da televisão acessar remotamente outros sistemas. Isso parece uma evolução natural das linhas de TV de 2017 e 2018 da Samsung, que tinham um aplicativo chamado Steam Link, que permitia, por exemplo, que gamers transmitissem dos seus PCs diretamente para a TV usando o a plataforma Steam. Agora eu pergunto para os nossos ouvintes, será que a segurança dessas smart TVs está sendo levada em consideração? Olha, eu acho que não. Cartão de crédito com tela e ink troca código de segurança a cada hora. Seu cartão de crédito provavelmente tem um código de três dígitos na parte de trás, o conhecido CVV, que é o Card Verification Value. Ele serve, claro, para autorizar compras feitas online, onde você lá tem que informar esses três códigos. Pois bem, um banco nos Estados Unidos está testando uma tecnologia... Uh, de código dinâmico da VISA e da IDEMIA, onde esse número ele é alterado a cada hora e justamente a ideia é evitar fraudes. O PNC Bank está realizando um projeto piloto com novos cartões de crédito que possuem uma tela e-ink na parte de trás. Ela exibe os dígitos do CVV que mudam intervalos de até 60 minutos Dessa forma, se o invasor conseguir seus dados de cartão, não será possível usá-los. O código já teria expirado. O código dinâmico funciona basicamente como a autenticação de dois fatores que você usa no Google, no Facebook e em outros serviços. A ideia é combater fraudes em transações onde o cartão não está presente, ou seja, pagamentos que não usam a maquininha. Isso corresponde especialmente por compras por telefone ou por compras online. O banco está usando a tecnologia Motion Code Lançada pela Idemia em 2016 Um servidor da Visa tem o mesmo gerador de códigos que o cartão do PNC Banco é, Dessa forma ele consegue verificar se o VVV está correto A Visa criou uma especificação chamada DCVV2 Para emparelhar o gerador de códigos do cartão a um servidor para validação Com o cartão é, com a tela eInc, ele custa um pouquinho caro, é 15 dólares para ser emitido é bem mais caro que os modelos tradicionais com chip, que variam é, de 2 a 4 dólares há também a questão da bateria se o código for trocado a cada 60 minutos o cartão tem uma vida útil de 4 anos e cairia para 3 anos se a troca for a cada 30 minutos portanto essa bateria precisaria ser substituída é, este pode ser um preço baixo a se pagar por mais segurança afinal de contas o volume de fraudes em transações com cartão é, não presencial Disparou 38% dos Estados Unidos No último ano E como lembrou o artigo da Ars Técnica Os pesquisadores demonstraram em 2016 Que é fácil adivinhar O código CVV dos cartões é, Pesquisadores lá em 2016 Usaram bots que vão chutando Os números uh, E claro, eles conseguiram adivinhar Porque existem no máximo mil combinações Possíveis neste caso e por falar em cartão de crédito... Vamos agora fazer uma rapidinha... Justamente sobre esse tema... Com algumas notícias aqui interessantes... Depois se você quiser... É, ver os links estão lá no nosso site... Primeira notícia... Quadrilha de brasileiros... É condenada... Por golpes em ATMs nos Estados Unidos... Quatro brasileiros... Em posse de 400 cartões clonados... Foram condenados a três anos de prisão... Olha... Aqui no Brasil... Tem carder que já clonou muito mais do que isso e anda solto por aí. Segunda notícia. Fraudes de cartões de crédito com RFID disparam na Inglaterra. Prejuízo de 1,8 milhão de libras em 10 meses no ano passado. Observe aí o seu cartão de crédito. Se ele tem um ícone parecido com o símbolo do Wi-Fi, fique atento. Seu cartão tem a função de pagamento por aproximação, é um cartão com RFID e ele pode ser clonado somente aproximando uma maquininha de cartão do seu cartão, fique atento. Terceira e última notícia, Suécia está a um passo de abolir dinheiro vivo. Notas e moedas representaram apenas 1% da economia, sueca em 2018 apenas 1 um em cada 10 consumidores pagou por algo em dinheiro no ano de 2018 olha, haja cartão de crédito aplicativos para Android enviam dados para o Facebook, mesmo se você não for usuário olha, não poderíamos deixar de falar novamente do Facebook envolvido sempre em escândalos do mau uso dos dados pessoais dos seus usuários, né? Pois bem, uma extensa investigação da Privacy International descobriu que 61% dos aplicativos para Android testados por eles estão enviando dados de volta para o Facebook mesmo que o usuário não tenha uma conta no serviço dando aí a empresa de Mark Zuckerberg muito mais dados para rastrear as pessoas alguns desses dados são detalhados e às vezes sensíveis, como, por exemplo, dados de um voo pesquisado no aplicativo Kayak, e algumas vezes esses dados são informações de saúde que você cadastra em alguns aplicativos. Essa é uma pesquisa é, extensa e bastante bem feita. Nós altamente recomendamos aos nossos ouvintes que deem uma olhada e questionem por que o Facebook fazer isso? De acordo com a pesquisa, uh, isso ocorre no, no problema do SDK do Facebook Disponibilizado para várias empresas de desenvolvimento Que utilizam aquela função de login usando sua conta no Facebook E olha, mesmo que você não tenha conta, os dados são coletados Mesmo assim, caso você queira ler o relatório completo, o link está lá no nosso site Hansonware Ryuk afeta a impressão de jornais dos Estados Unidos. Um ataque cibernético ao Tribune Publishing, responsável pela impressão e distribuição do Los Angeles Times em todos os Estados Unidos e do New York Times e do Wall Street Journal na costa oeste americana, atrasou a entrega dos periódicos na última semana. Até o momento, investigações feitas pelas companhias de mídia apontam que o ataque foi orquestrado e realizado por criminosos localizados fora dos Estados Unidos, mas ainda não há informações oficiais que confirmem essa hipótese. A Tribune Publishing, que além de fazer a impressão de grandes jornais, é dona de oito periódicos regionais. A empresa afirmou que detectou um malware numa sexta-feira na sua rede, e de acordo com as apurações da empresa, o vírus afetou diretamente os programas usados por jornalistas, programas que eles usavam para escreverem as reportagens e o sistema usado para enviar as páginas do jornal para impressão. Segundo a empresa, o conteúdo dos textos das notícias não foi alterado. Entre os títulos que tiveram a sua, a sua impressão em distribuição afetada estão o Chicago Tribune, o Sun, o New York Daily News, é, e com dois dias de atraso, aí, os leitores do Los Angeles Times, do Union Tribune, do Chicago Tribune, do Baltimore Sun, Annapolis Gazette, Hartford Courant, New York Daily News, o Orlando Sentinel e o Fort Lauderdale Sun Sentinel receberam seus exemplares com dois dias de atraso. Já os assinantes do, do The New York Times e do Wall Street Journal tiveram as suas edições em mãos no final do dia posterior. Em seu site, o Los Angeles Times afirmou que as investigações iniciais indicam que o ataque foi feito realmente fora dos Estados Unidos, mas ressaltou que a informação só será confirmada após uma detalhada investigação feita pela polícia americana. Em nota divulgada aos clientes, a empresa afetada garantiu que as informações sensíveis dos assinantes e das empresas de jornais, como endereços de e-mail e, e números de cartões de crédito, não foram acessadas pelos criminosos. O Departamento de Segurança dos Estados Unidos, que é um órgão do governo que investiga ataques, disse a Reuters que uma equipe está apurando o caso e o Departamento Federal de Investigação, responsável pela investigação de crimes cibernéticos, não quis comentar o assunto. Vejam vocês, ransomware dificultando a impressão de jornais nos Estados Unidos. O novo presidente do Brasil e o cenário de mudanças do risco cibernético. E para terminar a nossa primeira edição do Resumo de Notícias em 2019, eu quero deixar com nossos ouvintes um artigo muito interessante publicado pelo site Forbes, uh, publicado no último mês de novembro, onde... Os analistas da Forbes fizeram uma análise dos desafios a serem enfrentados pelo novo governo, pelo novo presidente Jair Bolsonaro com relação aos riscos cibernéticos que afetam o nosso país e também riscos cibernéticos que afetam o nosso governo. O artigo é bastante interessante traz detalhes aí dos desafios que o novo governo vai ter que enfrentar para proteger a sua infraestrutura. Como nós sabemos, o Brasil é vítima constante de ataques especialmente ataques de espionagem feito por outros governos e também as leis que o governo vai ter que aprovar e implantar para que essas leis se tornem verdade, se tornem realmente efetivas e façam com que a nossa economia cresça. Eu vou deixar, caso você queira ler a notícia, a análise é bem interessante do site Forbes, você sabe que os links estão sempre lá no nosso site. Eu agradeço a você que veio até o final. Muito obrigado pela sua atenção, voltamos a nos falar na próxima edição.